0: La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro
1: Como le hemos informado desde este lunes Bueno, pues se está desarrollando en nuestro país La décima reunión de jefes de Estado de América del Norte Esta cumbre trilateral entre los presidentes de Canadá De Estados Unidos y de México De sus implicaciones, de sus beneficios, de los pues de, lo, de las responsabilidades que habrá de asumir el país en relación a este tema. Yo le agradezco esta mañana al investigador e internacionalista Fausto Pretelín el tomarme el teléfono para conversar con el auditorio en el estado de Veracruz. mi estimado Fausto, ¿cómo estás? Buenos días, feliz 2023. ¿Qué, ¿Qué tal Luis? Buenos días, igualmente felicidades a ti y al auditorio. Oye, eh, llega México en desventaja a esta reunión, décima reunión de jefes de Estado en cuanto al tema de negociación, ¿cuáles serían los beneficios y las implicaciones que va a, va a tener México en resultado de este encuentro?
0: Bueno, eh, es evidente que la presión que ha ejercido el, el Congreso en Estados Unidos sobre Biden eh, condiciona o impone la agenda. Yo creo que el tema de la migración y el tema de la seguridad eh, prevalece para el presidente Biden en esta bilateral que tuvieron el día de ayer Sí. Y para hoy creo que el tema va a ser el comercio, ¿no? Es decir, ya cuando se integra eh, Justin Trudeau y hacen esta reunión trilateral, creo que el comercio es fundamental. Eh, dos puntos elementales ahí, eh, uno de ellos es eh, el incumplimiento, incumplimiento del gobierno de México en temas del sector energético del TEMEC, en donde, pues ya en estas próximas horas está la decisión si nos vamos a panel de controversias o no dentro del TEMEC y eh, cuáles son los escenarios que se contemplan para México en caso de que eh, prosiga esta discusión. Creo que eso eh, seguramente, y ya lo dijo Justin Trudeau, eh, van a tratar de convencer, tanto él como Biden, al presidente de México para que desista y no vaya al, al panel de controversia y de alguna manera pues, regrese a la statu quo anterior eh, a esta aprobación de una, un poco de parches a la reforma energética que si bien no pasó al 100%, pues sí afecta a una parte del, del tema. Entonces, pues yo creo que, el, 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 contestando a la pregunta, eh, ¿qué le conviene más al presidente de México? Eh, que de alguna manera aproveche los dos grandes planes económicos eh, de política pública que le aprobaron a Biden, el programa de alivio contra la inflación y el, el programa de los chips, en donde todo, eh, digamos, las eh, externalidades positivas, que van a generar estos dos programas económicos, van a llegar a México con potencia. Entonces, digamos que eso será seguramente lo que van a hablar en el día de hoy, en su reunión, y con Biden incluso, eh, como dije hace unos momentos, pues fue según leo eh, el comunicado de la Casa Blanca, el tema de la migración y el tema de la seguridad. La migración, sabemos Luis, que desde la semana pasada se anunció desde Estados Unidos sí. que eh, México va a aceptar a treinta mil deportados por mes, algo que también hay que poner en duda porque no tenemos la capacidad eh, en México para aceptar a todos estos eh, migrantes de Haití,
1: eh, de Venezuela, de Cuba eh, y de Nicaragua por la inseguridad que vive el país. ¿no? Sí, importante esto que mencionas. Ahora bien, el tema del fentanilo en tema de seguridad sí. es un asunto que preocupa a los Estados Unidos eh, en ese tenor. ¿La captura de Ovidio Guzmán es una forma de palear pues, lo que no, no ha hecho el gobierno para detener a los cárteles de las drogas en México?
0: Eh, sí, mira, yo creo que en los cuatro años de gobierno actual del presidente de México, eh, el tema de seguridad no está controlado. Tenemos las cifras alarmantes eh, de homicidios eh, relacionados y vinculados con las mafias eh, o los cárteles de narcotráfico. Y obviamente al fentanilo, que como bien dijo la ex embajadora de México en Washington, Marta Bárcena, ya se le había dicho al presidente eh, pues eh, que este problema iba a crecer y que para Estados Unidos se eh, condiciona mucho eh, la relación con México. Y ahora que están los republicanos en el Congreso, pues corremos riesgos eh, elevados de que, por ejemplo, cataloguen a los narcotraficantes como terroristas, y eso tendría implicaciones nefastas en términos de ayuda y colaboración para nuestro país en, desde Estados Unidos. Entonces, eh, yo creo que sí, la captura de este personaje, de uno de los hijos del Chapo Guzmán, tiene que ver mucho con la visita del presidente Biden.
1: Recordarás que allá, hacia la década de los ochentas, era común que en Estados Unidos nos instalaran una lista ¿no? de los países de alto riesgo por eh, no calificar, por tener narcotraficantes, volvería este tipo de política a, a, a implementarse de manera bilateral o trilateral para afectar a México y dejarlo en desventaja en relación a la relación que se tiene entre estas naciones la otra cuestión que tú mencionabas y que llama la atención, hoy se hablaría como dices tú, de asuntos de carácter económico el presidente planteaba el tema de un Mercosur para toda América eh, y una integración, pero pues se ve complicado cuando se siguen comprando mercancías en China o en, el, en Asia, ¿no? Sí, mira, a ver, la primera parte de tu comentario
0: es la certificación. Efectivamente Estados Unidos certificaba qué países cumplían y qué países no cumplían y con base a esa calificación, eh, digamos que ayudaban en términos económicos a los países o no les ayudaban. Sí, sí corremos el riesgo de que ocurra eso y que de alguna manera pues, condicionen algunos recursos eh, que fluyen hacia nuestro país. El segundo tema de, 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 de la, la, la unificación con América Latina eh, lo dijo el presidente López Obrador hace casi ya dos años, en septiembre de hace de, de, del 2021, en el caso de Chapultepec, que él, que él quisiera una Unión Europea eh, en América Latina. Yo también la quisiera. Lo difícil sí. es que si no hay eh, comunicación entre la presidenta de Honduras con el presidente de El Salvador o el presidente de México con el presidente de Guatemala, eh, vamos difícilmente podríamos estar hablando de una integración en América Latina. Yo creo que América Latina está muy dividida, está muy separada, lo reconoció Marcelo Ebrard cuando eh, presenció, perdón, pre, eh, fue México preside, eh, la, el presidente de la CELAC y dijo no se puede hablar de política porque está muy polarizado el ambiente. Bueno, pero tenemos que, que arreglar esos temas y después pensar de una unificación.
1: Compromisos a los que se habrá de, de asumir México en esta reunión garantizará, pues decías, el tema de la migración. ¿Complicado el escenario, sobre todo porque la inseguridad? sigue siendo un problema que distrae mucho al gobierno. Sí, ah, mira,
0: yo creo que eh, lo más importante de estas reuniones es el quiproquo, es decir, yo te doy un programa migratorio, yo te ayudo, yo te recibo a 30.000 mil migrantes, pero a cambio de, y ahí pongo tres puntos suspensi suspensivos. Es decir, el presidente de México eh, estaría satisfecho con que el presidente Biden no lo critique eh, o, 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 o pidió más, es decir, ese es un elemento importante llama la atención el día de ayer que en la parte pública hicieron público tanto Biden como López Obrador el presidente Obrador dijo eh, que le pide al presidente Biden que no tenga más eh, que no ten, que no tenga desdén por América Latina. Bueno, el, el, en el comunicado de la Casa Blanca que salió muy rápido muy pronto eh, a, nos, nos enteramos de cuáles fueron los temas que sí hablaron eh, en corto y, y creo que eso es algo fundamental mientras el presidente de México esté pidiendo recursos a América Latina o Centroamérica, creo que esa es una estrategia simplemente de distracción porque Estados Unidos, como le dijo el presidente Biden ayer, no puede solamente enfocarse en América Latina Estados Unidos está en Ucrania, está en la guerra con Rusia, está presente en, 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 en Asia eh, tratando de unificar a Japón con Corea del Sur, es decir, unificar eh, posiciones y posturas está en muchos temas, entonces
1: no solamente puede ayudar a América Latina pues eh, Fausto Pretelín, como siempre te agradezco el platicar con el auditorio de En Contacto para dar pues una luz sobre todo para entender un poco el tema del internacionalismo en esta relación trilateral importante que tiene México, la más importante quizás con cualquier otra nación del mundo y bueno que por supuesto pues nos convierte ¿no? en un, una posibilidad de polo de desarrollo siempre y cuando pues las cosas se den en buenas circunstancias y bueno pues esperemos ver que esta décima reunión traiga resultados positivos pues para todas las naciones, pero especialmente para México. Sí, así es, simplemente para redondear y concluir mi comentario, eh, no hay que olvidar,
0: eh, Luis, que México, Estados Unidos y Canadá formamos parte de eh, uno de los mecanismos más importantes del mundo, tenemos una cuarta parte del Producto Interno Bruto entre los tres países, eh, tenemos 125 mil millones de dólares de comercio mensuales, eh, nos falta autoestima, eh, nos falta identidad, es decir, conocer más sobre Canadá y conocer mucho
1: más a, también a Estados Unidos. Un abrazo, mi estimado Fausto, y lo mejor para este 2023. Seguiremos en contacto. Igualmente, un abrazo. Hasta pronto. Gracias.